0: Ageu capítulo 2, nós vamos dar sequência à exposição do texto, hoje meditando dos versículos 1 a 9. Ageu capítulo 2, de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês ao vigésimo primeiro. Do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a, e a terra seca, Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, renova o nosso ânimo e faz a paz do Senhor ser palpável nas nossas vidas. Nós te pedimos e intercedemos assim no nome e na autoridade de Jesus. Amém. Nesse mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Com essas palavras de Jesus nós iniciamos esse culto. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra que está no meu coração, porque penso que nós precisamos interceder por bom ânimo. Bom ânimo é uma das características de cristãos maduros, na fé, e esse bom ânimo é fruto da obra de Deus na vida dessas pessoas, uma das coisas que me admira no nosso pastor, o pastor Samuel, é porque ele é uma pessoa de bom ânimo, a gente que convive diariamente com ele nas atividades da igreja, percebe que ele é uma pessoa de bom ânimo, e eu vejo isso como fruto da obra, da ação de Deus, do Espírito de Deus na vida dele, não só dele, de tantas outras pessoas que eu conheço, que, a despeito de circunstâncias difíceis, não por conta de traços da sua personalidade, mas justamente por conta do fundamento da sua fé, são pessoas de bom ânimo. Agora, é verdade que esses fundamentos da fé, eles ficam claros nas Escrituras. E esse texto que nós acabamos de ler, Deus dá as, as, desculpa, as razões pelas quais o seu povo deveria ter bom ânimo, e é justamente isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Mas antes de mergulhar no texto, propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com vocês a razão pela qual eu estou expondo a Gil. algumas semanas atrás, estava terminando a exposição no, nos livros de reis, contando a história do profeta Elias, e... Entrar numa série de, de mensagens é muito bom, porque fica meio previsível qual vai ser o próximo texto a se estudar, e aí vai. Mas terminar a série sempre gera alguma angústia. Então, o que será que nós vamos começar a estudar daqui a pouco? E aí, eu comecei a orar. Falei, Senhor, o que, que o Senhor quer falar para a tua igreja? E como o pastor Samuel disse, se eu fosse pentecostal, eu diria que Deus falou comigo. Mas já que eu não sou pentecostal, eu digo que Deus falou comigo que eu deveria pregar em Ageu. A palavra Ageu veio na minha cabeça, eu até estranhei. Não, Ageu não, senhor. Como assim, Ageu? Só para estudar o contexto disso, vai dar um trabalhão? Já. Eu fui lá, fui ler Ageu, falei dois capítulos, vou ler Ageu. Eu confesso para vocês, quando eu cheguei no texto que nós lemos aqui, eu me emocionei. E eu entendi por que Deus queria que nós estudássemos esse livro. Eu não sei se eu vou conseguir realmente fazer com que você experimente um pouquinho mais do significado desse texto para os nossos dias hoje. Mas se eu não conseguir, não desista do texto. Medita nele nessa semana e pede que o Espírito Santo acrescente à sua alma aquelas coisas que não ficaram claras. Porque eu tenho convicção de que essa palavra é para nós hoje. O contexto de Ageu é um contexto pós-exílico, em que o povo, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, retorna por um decreto de Ciro a Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo. A obra começa sob a liderança de Zorobabel, um líder muito consagrado ao Senhor, e de Josué, o sumo sacerdote da época. Mas com o tempo... A turma desanima e aqueles que estavam em Jerusalém perdem o ânimo e o pique e começam a buscar os seus próprios interesses e reconstruir suas próprias casas e vinhas e plantações. O problema é que a obra da casa do Senhor parou e Deus tinha um propósito muito específico com aquilo. E aí Deus levanta a Geu para pregar ao povo. E no capítulo 1 nós vimos que Deus fala ao povo o seguinte... A seguinte questão, é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas enquanto a minha casa ainda permanece em ruínas? Levantem-se, subam o monte, tragam madeira e construam, edifiquem a minha casa, a minha bênção está com vocês. O povo responde de maneira muito positiva e se mobiliza nessa obra. E aqui Deus dá uma palavra de ânimo para as pessoas. Deus vem com a palavra dEle 21 dias depois e novamente entrega uma palavra de ânimo para o povo. E essa palavra de ânimo é fundamentada de maneira muito bonita e bela na aliança que Deus tem com esse povo. Por isso eu queria mostrar para você que Deus aqui, Ele mostra para animar o povo a sua perspectiva da história. Como Deus estava enxergando aquele momento. Deus compartilha com eles... Ah, da sua companhia e reafirma a sua companhia Deus também fala dos seus planos para o futuro e por fim faz promessas de provisão e cada uma dessas coisas são as razões pelas quais eu e você hoje podemos ter bom ânimo nesse tempo tão diferente que nós estamos vivendo veja você o texto quando no capítulo 2, o versículo 3, Deus revela assim de maneira muito clara o que passava no coração de algumas pessoas ali. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Um dos problemas que eles estavam vivendo lá que fazia o pessoal ficar desanimado, é que alguns dos ancião, anciões da, de Jerusalém conheciam o templo anterior que foi destruído por Nabucodonosor da Babilônia. Eles, é lógico, não presenciaram a sua plenitude no tempo de Salomão, mas contemplaram a riqueza e a beleza que os avivamentos ao longo da história dos reis de Judá, ainda preservaram antes do cativeiro babilônico. E aquelas pessoas que eram as referências espirituais para a comunidade de Jerusalém, eles estavam gratos por voltarem a Jerusalém. Mas quando viram aquela terra arrasada e as obras caminhando em ritmo tão lento e apenas os fundamentos do templo, com poucos recursos para serem levados adiante a obra, eles desanimaram. E eles começaram a perceber que se todo o recurso que eles tinham disponível fosse levantado, nem de perto a beleza e suntuosidade do templo antigo seria alcançada. E Deus conhece o coração, sabe dessas coisas, não disfarça, nem desvia, ele vai direto ao ponto e fala assim, vocês estão pensando nisso, né? Vocês estão desanimados porque vocês estão saudosos de uma outra época. E meus irmãos, quantas e quantas vezes nosso coração envereda por essas realidades. É verdade que nós experimentamos na nossa caminhada espiritual momentos com a igreja de Cristo que são muito especiais. Nós conseguimos desenvolver amizades, temos afinidade com a liderança, vivemos tempos maravilhosos. Mas como as estações do ânimo e os ciclos da vida, há momentos também de maior afastamento e frieza espiritual. E nesses momentos, nós somos tentados a ter uma abordagem para com a fé saudosista que olha para trás e fala, nossa, mas na época daquele pastor, na época que eu morava naquela cidade, quando eu frequentava aquela igreja que era bom, e o povo estava vivendo essa nostalgia, esse saudosismo com relação ao templo. E aí Deus vem e mostra a perspectiva dele da história, e mostra para eles alguma coisa que calibra as expectativas e o coração deles. Veja o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava trabalhando exatamente com aquilo que frustrava o povo. falou vocês estão apegados a uma realidade que já passou, e estão desatentos para aquilo que eu estou fazendo. E quando Deus dá essa perspectiva para o povo, Ele calibra as expectativas deles. Da mesma maneira como nós, quando pegamos e fazemos um exame, lembra do último exame de sangue que você fez? Ou de um que foi marcante para você? Eu lembro de um exame que eu abri aqui na porta da nossa igreja, porque Isabel estava vindo do laboratório evangélico, chegou com um papel... Mostrou para mim e falou assim, eu não sei o que significa isso. Ela sabia, mas ela quis me passar a perna. E aí eu dei uma olhada e eu não sabia interpretar, a menos que tivesse uma referência. Sabe aquela referência? A referência é aquilo que dá o valor normal e médio de cada uma das coisas que estão sendo analisadas no, no exame. E sem a referência, ninguém entende nada. Foi aí que eu descobri que Abel estava grávida. Tive três experiências dessas. <risos> Mas Deus dá referência para o povo, entendeu? Ele mostra qual que é o prumo pelo qual nós devemos avaliar o momento. E o povo estava olhando para o momento com o um saudosismo do passado que não fazia absolutamente nenhum sentido porque ele estava fazendo coisa nova. E ele estava fazendo coisas muito melhores e mais bonitas. Eu sei, eu sei que essa pandemia mexeu com os seus parafusos. Mexeu com os meus também. E nós temos a tentação de olhar para a realidade da igreja nesse momento, começar a lamentar, começar a chorar as pitangas. Falando da frequência, do distanciamento das pessoas, da nossa falta de intimidade com Deus e com as coisas que para nós eram tão corriqueiras. E faz falta mesmo, meus irmãos, mas eu quero chamar a sua atenção para ter um outro olhar para esse momento. Eu não sei você, mas quando eu olho para como Deus está fazendo as coisas na nossa igreja, eu vejo que nós caminhamos pelo menos uma década em a relação, a maneira e a importância como nós dávamos a, a questões como, por exemplo, a comunicação e acessar as pessoas à distância. Antes a gente mal conseguia fazer uma transmissão, hoje a gente alcança gente do mundo inteiro. O que aconteceu aqui ontem pelo Ministério Infantil foi uma coisa linda, linda, linda. Há muito tempo o Ministério Infantil dá muitos frutos maravilhosos. Mas meus irmãos, coisas novas estão acontecendo. E na próxima semana, no domingo à noite, nós teremos batizados de pessoas que se converteram a Jesus, profissão de fé, nós vamos receber novos membros nessa igreja, por quê? porque a obra de Deus continua. E porque Deus está fazendo coisas que nós, às vezes, não percebemos porque estamos desanimados. Veja bem, Deus aqui fala para o povo que a glória daquele tempo que eles estavam construindo, seria maior do que o do primeiro, o primeiro templo, na sua consagração, a casa encheu de fumaça, Salomão funcionou ali como mediador e fez coisa, uma oração maravilhosa, consagrou o tempo, foi maravilhoso, é nesse, nessa ocasião que nós temos aquele texto de que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu ouvirei do céu, sararei seus pecados, curarei essa terra. Na consagração do templo. Mas Salomão era um homem pecador que misturou a religião de Israel com muitas outras coisas. Depois dele foi só um declínio do povo de Israel até o cativeiro. Aqui nós estamos no, diante do templo que veria o verdadeiro Messias. É claro que Herodes iria reformá-lo, mas para os judeus da época de Jesus, aquele era o segundo templo. E quando os discípulos viram para Jesus, falaram assim, olha só que pedras, era com relação a esse templo aqui. E Jesus vocês estão por fora. Porque aquilo que Deus está fazendo em Israel, alcançará todas as nações. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É isso que Jesus fala no pátio do templo, quando ele vira as mesas do templo. Lembra disso? Porque a glória de Deus se manifestou e o Messias veio. Aquele templo contemplaria o Messias e não somente reis decadentes que afastariam o povo de Deus. Meus irmãos, nós temos um período de vida curto e às vezes não conseguimos contemplar todas as nuances dos planos e propósitos de Deus para o seu povo. Nem por isso devemos ficar desanimados, porque Deus continua a sua obra. Veja que não é somente na perspectiva de Deus que eles deveriam encontrar ânimo, mas também na companhia do Senhor. Versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote. E tu, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco. Olha que coisa maravilhosa. Deus dá a ordem, ele dá o um incentivo, mas ele dá a razão pela qual eles deveriam fazer isso. A razão para ser forte não é porque eles eram fortes. É porque Deus estava com eles. A razão pela qual eles deveriam trabalhar não é porque eles eram especialistas naquilo, cada um ali cuidava de uma coisa diferente, mas eles deveriam reconstruir o templo porque ele estava ali. Deus estava com eles. E veja que ele repete essa questão no, no versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não tem mais. Lembra quando Moisés virou para Deus lá no Monte Sinai e falou: se o Senhor não for, não nos leve daqui. Era exatamente com relação a essa palavra que Deus estava fazendo referência. Eu não mudei de ideia, eu estou no meio de vocês. Aqui cabe um parêntese para a nossa reflexão. Deus não estava falando, quando vocês construírem o templo e restabelecerem o culto, eu estarei com vocês. Não. Ele falou, eu estou com vocês. Não obstante a presença de Deus no meio do povo fosse real, o que, que ele fez? Ele diz, trabalhem, restabeleçam o templo e o culto. Deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa. Se você está em casa por conta de limitações da pandemia, porque você é grupo de risco, você faz bem fazer isso, porque nós estamos obedecendo a, as leis do nosso país. Mas preste atenção, se esse não é o caso, se você não está frequentando o culto e a casa do Senhor, com a desculpa de que Deus está na sua casa, isso é meia-verdade, porque Deus está aí sim do mesmo jeito que estava com o povo aqui. Mas mesmo assim, Deus chamou o povo para construir o templo e restabelecer o culto público, porque Deus não precisa de símbolos, nem de templos feitos por mãos humanas. Isso é nós que precisamos. Nós precisamos disso. É por isso que Deus, na sua imensa sabedoria, estabeleceu como o culto deveria ser, como o povo deveria adorar a Deus, Jesus Cristo estabeleceu a ceia e o batismo, nós somos uma geração que despreza ritos, como se eles não fossem espirituais, como se eles não fossem símbolos importantes, isso não é bíblico, isso não é verdade, é verdade que o nosso Deus, onde há dois ou três reunidos em seu nome, ali ele ordena a sua bênção, mas é verdade também que ao longo das páginas da Escritura, nós aprendemos a adorar a Deus de maneira pública, comunitária e obedecendo aquilo que Ele nos ordenou a fazer, porque é bênção, porque alimenta a nossa fé. Deus está com você assim, mas assim que você tiver a oportunidade, volte a congregar, volte a participar da ceia do Senhor do Batismo, porque Deus se agrada disso e você precisa disso, a sua fé será alimentada assim. Deus está com eles, por isso que eles deviam ser fortes. Eu olho para essa expressão, seja forte, e eu me lembro de uma ocasião, do seminário, em que eu liguei, liguei para a mamãe. Estava chateado, estava com saudade, tava sabe aquelas fases assim, que você está ruim? Liguei para minha mãe, chorando, reclamando, desanimada, aquela coisa toda, minha mãe virou para mim e falou assim, seja homem, minha senhora. <risos> tem hora que eu olho para esse texto e eu tô vendo Deus falar assim com o povo seja homem, minha senhora <risos> tem hora que a gente precisa de uma palavra dessa, vamos lá meu filho, levanta, sacode a poeira e vai porque se a gente ficar lamentando e falar das coisas que estão faltando e daquilo que não vai daquilo que não, gente do céu vamos meu filho, acorde em nome de Jesus tira o pijama e vai trabalhar, vai buscar o Senhor, aleluia, é assim que funciona, é assim que funciona. A palavra do Senhor continua e Deus não somente mostra a sua perspectiva do que estava acontecendo e promete renovar a sua companhia, mas Ele também fala dos seus planos para o futuro, veja o versículo 6 e 7, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas da terra, as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma clara referência ao ministério de Cristo e aquilo que Jesus faria no meio dos impérios através do estabelecimento do reino de Deus. É uma profecia que se cumpriu algumas centenas de anos depois, mas Deus aqui estava preparando o seu povo para isso. Depois do exílio, houve um grande tempo de interregno profético que é cessado com João Batista, e aí João Batista anuncia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo arregimenta os seus discípulos, os ensina, impacta a vida de doze homens comuns, comuns. <risos> e dá a eles uma missão que quem estivesse ouvindo lá, acharia muito pretenciosa. Virou para ele e disse assim, vão por todo mundo e façam discípulos em meu nome. Você tem ideia do que isso significava para alguém que estava ouvindo Jesus naquela época? Jesus não tinha patrimônio, não deixou uma palavra escrita, estava falando com homens iletrados, não poderosos, à margem da religião dos judeus, e mesmo assim, ele falou, vão por todo mundo e preguem o evangelho, quem crer será salvo. Dá para acreditar num negócio desse? E nós estamos aqui no Brasil, dois mil anos depois, porque Jesus cumpriu sua palavra. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e no Pentecoste já uma dezena de nações ouviu em sua própria língua os mistérios do Senhor. Aquele povo sai de Jerusalém, vai para sua terra natal, sem saber explicar muito bem o que aconteceu, mas à medida que a pregação apostólica vai avançando, o Evangelho vai chegando a outras nações, e essa palavra aqui se cumpre. A palavra que nós lemos em Ageu. Meus irmãos, Deus tem planos extraordinários e nós somos o povo, a igreja do Senhor que carrega a revelação de Apocalipse, que dá testemunho de que as coisas vão ficar complicadas mesmo, de que o povo de Deus vai ser perseguido, de que nós vamos enfrentar situações muito delicadas, mas que pela graça e misericórdia de Deus nós não seremos tentados e nem provados além das nossas forças, Jesus Cristo com o seu Espírito em todas as gerações há de dar testemunho da verdade do Evangelho e até a sua volta pessoas vão crer, a igreja vai avançar e o Evangelho vai alcançar todos os povos da terra. Nós somos o povo que sabe o final da história, sabe que Jesus Cristo triunfa e que mesmo que a morte chegue até nós antes da volta de Cristo, para nós morrer é lucro, porque nós estaremos com o Senhor e não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá ali lágrimas que o nosso Deus com a sua própria mão não há de enxugar de nós. Nós precisamos entender a história pelos olhos que a palavra mostra. Sob pena de que você vai começar a assistir jornal e começar a medir, ou então deixar-se influenciar, não simplesmente pelas notícias, que são importantes, mas esse negócio deprime a gente, pessoal. Pessoal, é a notícia é ruim porque é isso que vem de jornal. E eu não estou falando para você deixar de se informar, sobretudo com bons veículos de comunicação. Mas nós não somos um povo que anda por vista, nós andamos por fé. E quando você perde essa perspectiva maior dos planos de Deus para a história, você pode começar a murmurar e se lamentar. Mas essa não é a mensagem que nós carregamos. Deus é um Deus vitorioso e sua igreja avança no meio disso tudo. Por fim, nós percebemos que Deus aqui, Ele não somente fala sua perspectiva da história, bem como reafirma sua companhia e fala dos seus planos que estavam por se cumprir ainda, mas Ele fala das provisões e recursos que Ele colocou à disposição do seu povo. O versículo 8 é uma coisa maravilhosa, Vê comigo. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem cada grama de ouro desse planeta à sua disposição. Porque foi Ele que criou. E Ele achou que aquele tanto estava bom. Cada tanto de prata que Ele resolveu fazer na natureza está à disposição do Senhor. E o dólar pode subir, o euro pode dar cavalo de pau, o negócio pode ficar feio na economia. E Deus continua sendo Deus do ouro e da prata. Você tem essa convicção no seu coração? Meus irmãos, eu poderia aqui contar muitas histórias de cunho pessoal e particular sobre realidades que eu experimentei do sustento gracioso, generoso e até mesmo sobrenatural de Deus. E glória a Deus por isso, mas não para chamar a atenção sua, para a minha história e das coisas que Deus já fez na minha história, eu quero falar só um pouquinho sobre a história da nossa comunidade. Deus tem usado pessoas e famílias que entendem que o ouro e a prata é do Senhor e que consagram os seus bens a Deus, porque sabem que são mordomos daquilo que tem. E aquilo que eles possuem estão sob sua administração, mas pertencem realmente ao Senhor. E o curioso é que Deus faz coisas que a gente não consegue entender. Alguns anos atrás, eu nem participava do conselho, mas sei das histórias, que o conselho da nossa igreja, pelo crescimento da igreja, entendeu que Deus tinha planos para que a gente saísse desse lugar aqui, mesmo que a gente mantesse, mantivesse reuniões nesse local. O conselho olhou, colocou diante do senhor essa questão e saiu procurando por imóveis. Procura aqui, acha lá e vai, e vai, e vai. Achou um imóvel, achou uma condição razoável, começou a pagar. Um dos irmãos do conselho virou e falou assim, pastor, glória a Deus por isso, estou feliz que a gente deu espaço de fé. Mas vamos fazer o seguinte, o senhor me autoriza a continuar procurando? O pastor falou assim, não estou entendendo não, mas vai na benção. Resultado, depois de um tempo, esse nosso irmão volta e falou, pastor, é estranho, é esquisito, mas tem um pessoal que está querendo doar uma área para a gente aí e que ela é muito melhor do que aquela que a gente está comprando. Para encurtar a história, a, o Espaço presbiteriano que era o antigo clube Lírios do Campo, foi doado para nós por pessoas que não são da nossa comunidade, que tradicionalmente não são da nossa religião, mas que entenderam que Deus podia fazer uma obra através daquele lugar na cidade de Anápolis. E eles doaram. O Ministério Público achou estranho, Algumas investigações começaram pre preliminarmente, mas como tudo foi feito de maneira muito transparente, nós hoje estamos com planos de construir um templo muito maior que esse, receber um projeto social que pode atender crianças carentes naquele lugar, com planos de receber uma faculdade ali, e também muitas outras coisas que podem acontecer que nem nós sabemos que Deus fará. Se nós nos desdobrássemos para levantar dinheiro, para arrecadar o valor daquele lugar, nem com um esforço de uma centena de anos nós conseguiríamos fazer isso. E eu não estou jogando alto aqui, nem exagerando. Mas meus irmãos, Deus deu Deu, porque ele é o dono do ouro e da prata. Agora, a questão que me, me chega nesse momento é como você lida com o ouro e a prata? Como você lida com recursos financeiros? Você quer construir o seu reino? Você administra o dinheiro como se ele fosse só seu? É assim que você quer prosperar, esse não é o modelo bíblico, porque o seu dinheiro, administre você para a glória de Deus ou não, ele pertence ao Senhor, está sob os seus cuidados, mas todo ouro e toda prata são do Senhor, e quando nós decidimos viver pelo reino de Deus, nós começamos a experimentar. Deus multiplicar os recursos, porque aquilo que ele nos confiou, de fato, não é suficiente. Mas ele começa a multiplicar, e a dar mais, e a manifestar a sua bênção. Pensando nisso, Deus vira para o povo e fala assim, eu não sei por que vocês estão preocupados. Todo o recurso que vocês já tiveram até aqui, para levantar e começar essa obra, sabe quem, quem deu? Ciro. Ciro o rei da Pérsia. E o tempo vai passando. Outro dia, Neemias está chateado diante do imperador. E o imperador vira para ele: o que foi, meu filho? Não, os muros da minha cidade estão derrubados. Vai na benção, vai lá e faz o serviço. E dá todos os recursos que ele precisava. A grande questão, meus irmãos, é como nós lidamos com a realidade financeira, é o seu reino, são os seus interesses. E aqui eu não estou falando nem com relação a simplesmente contribuição financeira na igreja, mas obras de misericórdia, assistência àqueles que estão necessitados, tudo isso é mandamento que nós encontramos na palavra do Senhor. E Deus multiplica, Deus abençoa. Porque para a obra de Deus nunca faltará o recurso de Deus. Nunca. Eu gostaria de encerrar esse nosso momento de reflexão aplicando essa palavra a você, a mim, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, queria falar com todos os líderes de pequeno grupo. Você que nos acompanha, que é líder de pequeno grupo, que está aí na sua casa, ou você que está aqui. Essa semana, vamos fazer uma força-tarefa você vai ligar para todas as pessoas que frequentam o seu grupo, vai declarar a paz do Senhor, mesmo que vocês não tenham voltado a reuniões presenciais ainda, vai dar um alô, liga para esse povo, ministra sobre eles. Dá uma palavra de bom ânimo, de ânimo, fala assim, fica firme aí, que o negócio vai, vai continuar. Não desanima, líderes de pequeno grupo, façam isso, em nome de Jesus. Queria conversar com você que está muito desanimado, está numa semana difícil. E você está triste, 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 triste. Tão triste que ninguém te aguenta mais, é só lamento. Deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, toma uma decisão essa semana. Vai ler o Evangelho de João, vai ler mesmo, sabe? vai ler a palavra de Deus, uns três capítulos por dia, orar, e sai para fazer uma caminhada, e vai orando, não fica dentro de casa só não, com responsabilidade, distanciamento, põe máscara, sei lá, você se vira, mas sai de casa e vai dar uma volta, e fala, Senhor, mexe com o meu coração, entrega para o meu coração um novo ânimo, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu quero falar com você que está desanimado no meio do turbilhão da sua casa, mas não tem tempo de largar o serviço, porque é menino fazendo aula, é cozinha para arrumar, é casa para limpar, é aquele vulco, vulco e aquele vulco-vulco acontecendo, glórias sejam dadas a Deus. Se a sua casa estivesse parada, aí você estava mais triste ainda. Mas você pode estar tá cansado, pode estar tá, assim, estressado com essa rotina. Já parou para pensar que a palavra de Deus nos ensina a comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para Jesus, para a glória de Deus? Pega as rotinas cansativas do seu dia e começa a fazê-las em oração. Consagrando a Deus os pequenos rituais que você precisa executar. Falando, Senhor, eu consagro ao Senhor. A minha limitação. E eu estou aqui lavando louça, Se o senhor estivesse comendo na minha casa. O senhor ia comer nesse prato aqui. Você que está sozinho em casa. Desanimado. Senhor, eu sei que o senhor está nesse lugar. Eu sei que o senhor cuida de mim. Que o senhor é um Deus de amor, de justiça. Você que está sendo acusado pelos seus pecados. Ora, o senhor falou, senhor... Eu sei que o Senhor é um Deus pronto a perdoar. Entrega para a minha alma a experiência do perdão nessa semana. Vamos fazer isso? Vamos tomar uma atitude de agir em bom ânimo. Porque Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor.